0: Gott sei Dank sind wir nicht live Wir können das raussteigen. Oder auch nicht, das kann man auch mal drin lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons und Dragons spielen. Wie beim letzten Mal schon erwähnt, wenn ihr diese Anmoderation hört, folgt darauf ein Werbeblock. Zuerst auch, wieder bei wie immer in eigener Sache, in den Show Notes findet ihr den Link zu unserem Discord und zu unserem Spreadshirt-Shop. Auf dem Discord könnt ihr uns treffen, könnt ihr auch andere Community-Mitglieder äh, äh, treffen, euch austauschen. Dort findet gerade auch reger austausch zum Thema Essen statt. Heute habe ich dort äh, gepultes Reh. Ähm gesehen, wenn, wenn ich mich nicht irre, so was findet dort statt und auch Austausch zum Thema Rollenspiel und auch Rundenorganisation. Der Spreadshirt-Shop würde uns tatsächlich sehr helfen, die Show weiter am Laufen zu halten. Dort findet ihr Merch mit äh, Character-Portraits von fast allen. Demnächst reichen wir noch äh, Rouge und Ragni nach, dann ist die ganze Bande komplett. Und anderen Artworks, alle aus Kevins Feder. Ihr habt sie vielleicht auf Instagram schon gesehen. Ähm, da sind einige richtig geile Sachen dabei und auch die Produkte sind wirklich ähm, richtig geil. In den letzten Videos hatte ich zum Beispiel den Pulli an mit dem Logo drauf, äh, Druckqualität mega äh, und auch die Pullis an sich sind richtig, richtig schön kuschelig und warm. Zu Weihnachten wird es dort auch sicherlich wieder eine Rabattaktion geben, die wir dann nochmal publizieren, aber haltet uns auch einfach den, äh, die, die Augen offen ähm, und Links in den Shownotes und auf unserem Instagram-Profil im Linktree. Und die dritte Werbung muss ich dann an dieser Stelle noch machen für den Kickstarter Rule of... Chaos, Demonic 5E. Das ist ein Kickstarter für ein DD-Erweiterungsband, der euch die Möglichkeiten an die Hand gibt, Spielercharaktere als Dämonen zu bauen mit einer Vielzahl an möglichen Charakterbauoptionen, äh, unter anderem auch einem eigenen äh, Erstellungssystem für Zauber, wie man ne, Zauber erstell, Erstellungsregeln, äh, wie man sie selber bastelt, Charakteroptionen und ganz neu interpretierte Völker und Klassen und Unterklassen. Schaut da einfach mal rein und wenn ihr mehr darüber fahren wollt, dann schaut in unserem Podcast und auf YouTube vorbei. Dort habe ich mit Alex und Alex, den beiden Köpfen hinter diesem Projekt, ein ausführliches Interview gemacht. Die haben ganz viel erklärt, auch zu den Regelmechaniken, die sie in diesem Buch bringen. Ähm, schaut einfach mal vorbei und wenn euch das scharf macht auf das Buch, dann geht auf den Kickstarter und ähm, beteiligt euch an der Kampagne. Es ist so gut wie finanziert und ich denke, wenn ihr das hier hört, dann wird es auch finanziert sein. Ähm, und es ist richtig, richtig geil. Wie gesagt, hört euch die Folge einfach mal an, lasst euch den Mund wässrig machen. Und dann schaut mal rüber. Damit ist Werbung für mich an dieser Stelle erstmal abgehakt und dem Genüge getan. Und mir bleibt nur noch zu sagen, lasst das Spiel beginnen.
1: Kalak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich fünf ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere fünf Abenteurer das letzte Mal verlassen haben, haben sie eine ausführliche Shopping-Tour an den driftenden Docks beendet und lassen den Abend jetzt ausklingen in einer ungewöhnlichen Taverne, nämlich dem ja, ehemaligen Piratenschiff The Grand Shanty. Ein noch offensichtlich seefähiges Schiff, das in den driftenden Docks vor Anker liegt und hier verweilt und offensichtlich betrieben wird von einer Tiefling-Dame in ihrem Rollstuhl und einer geisterhaften Crew. Unsere Freunde wurden von Captain Garius, dem zweiten geisterhaften Offizier dieses Schiffes, zu ihren Kojen, naja, sagen wir Hängematten, auf dem Crew-Deck begleitet und richten sich dort ein. Ihr seid jetzt gerade beieinander, richtet euch ein, macht euch quasi für die Nacht bereit und meine Frage an euch, was sind eure Pläne für den Rest des Abends? Es ist jetzt fortgeschrittene Stunde, es geht quasi auf Geisterstunde zu und äh, auch Captain Garris in dem Moment, wo er euch quasi äh, äh, erledigt hat, ähm, ja, verschwindet quasi so. Und löst sich auf, so wie äh, die Kommandantin Artemisia es ihm ja auch angekündigt hatte, dass vor dem Zurufe begeben quasi äh, euch zu euren äh, Kojen begleitet. Die Frage ist, was habt ihr heute Nacht noch vor?
1: Hm, was macht ihr noch? Ich werde mich auf jeden Fall hinhauen. Das, oh Gott, das Zeug vom, vom Ragni war irgendwie doch härter, als ich gedacht
2: habe. Ja. Du gewöhnst dich schon noch dran. Ich gehe jetzt. Gib noch mir mal noch einen Schluck. Strinken. Bitte.
1: Ich trinke nochmal einen Schluck, bevor ich mich in die Hängematte fallen lasse.
2: Ach, dann trinke ich auch noch einen Schluck und lege mich hin. Umso früher sind wir morgen wieder los.
0: Also der Captain hat hier ne, dass ihr 24 Stunden langgang habt quasi, ne? Von Abend bis Abend. Das nur nochmal so. Ach so, wir sind
2: abends angekommen.
0: Ja, ja, ihr seid abends angekommen, ne? Das hatte ich ja, ne? Ihr seid angekommen, da sind gerade die Lichter überall angegangen. In der Abenddämmerung seid ihr dann quasi eingelaufen. Ah, okay.
2: Aha, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, ich glaube... Ja, ich gehe dann noch halt in die Taverne und trinke dann Bier. Wenn wir eh nicht früh Wenn rausmachen. ich
3: ankomme, gehe ich zu Raken hier und trinke auch ein Bier. Mhm.
2: Ich schätze mal, Helga wird sich hinlegen. Oder irgendwas, irgendwelche Bücher wälzen.
4: Ja, Hanna würde sich eine Stunde lang mit ihrer mit ihren neuen Einkäufen beschäftigen, vor allem mit der Sichel. Und danach wird sie auch noch was trinken gehen. Und vor allem was essen.
3: Nice. Genau, auch das.
0: Alles klar. Ja, ihr begibt euch dann quasi diejenigen, die jetzt noch was trinken und essen gehen wollen, ihr begibt euch quasi wieder aufs ähm Aufs Hauptdeck, da sind die ganzen Tische und so. Man sitzt hier halt meistens draußen. Ihr vermutet, dass äh, jetzt bei Regen, schlechtem Wetter oder Sonne oder so, hier vielleicht irgendwie Sonnensegel oder irgendwelche Tarps aufgespannt werden. Äh, aber grundsätzlich sitzt man hier erstmal draußen auf dem Hauptdeck mit einem wunderschönen Blick halt auch auf den See des Kometen und auf die Stadt. Und ne, ist es ist ähm, wirklich quasi, ja, man, man könnte schon fast sagen, der erste Platz am Orte. Ähm, na, weil der Liegeplatz ist auch einfach vorzüglich, den das Schiff hier bekommen hat. Und dementsprechend habt ihr eine tolle Aussicht auf die Berge auch, auf das Kraterrandgebirge, äh, auf die Stadt, auf, die auf, auf das bunte Treiben einfach. Es dauert ein Weilchen, dann kommt ähm, eine Frau zu euch. Gar nicht wahr? Äh, es kommt ein, ein kleiner Gnom zu euch an euren Tisch und äh, quasi ne, mit seinem Zettel, der hat eine Schürze auf. Guten ähm. Abend, was kann ich euch bringen? Auf Ein der Karte. Bier. Bier? Ich kann dir anbieten. Das arme Mann Grog? Ich kann dich das Schicksal schmecken lassen. Oder wie wäre es auch noch mit Rummage? Das sind unsere drei Spezialgetränke.
2: Dann nehme ich das erste. In Ordnung. Glaube ich.
3: Ich nehme das dritte. Ich nehme ah. was Süßes.
0: In Ordnung. Also einmal alles wird ist notiert. Und auf der Speisekarte für heute steht Tiefseekrabbenkuchen, eine Schrimmplatte, Reis mit Erbsen, äh, Sams Lieblings äh, Highsteaks und große Gigantenkrabbe. Habt ihr Hunger? Kann ich euch davon auch noch etwas oh. anbieten?
2: Ich nehme aber die Highsteaks. Einmal die Highsteaks. Ja, auch
3: bitte.
0: Eins, zwei, dreimal die Highstakes. Gar kein Problem. Kommt sofort, kommt sofort. Ich nehme auch noch die Schrimps und den Reis. Die Schrimps und den Reis. Ist notiert, ist notiert. Die Bestellung ist aufgenommen und wieder verschwinde ich in die Küche. Und äh, <lacht> ja, <lacht> er, er macht sich auf den Weg, äh, um eure Bestellung aufzugeben quasi und äh, zuzubereiten. Und es dauert auch gar nicht lange, dann ähm, bekommt äh, er zumindest schon mal mit den Getränken zurück. Einmal des armen Manns Rum und er, st G Grock und er stellt einen Becher vor dich äh, quasi hin. Einmal das Schicksal schmecken und einmal Sticks Rummage. Äh, und er stellt die Getränke vor euch äh, quasi auf den Tisch. Das Sticks Rummage ist in einer Flasche serviert, die äh, mit einem Skelett, das ein Schwert hält, äh, verziert ist und einen Kork zugekorkt und äh, sieht durchaus etwas äh, zwielichtig zumindest aus. Äh, okay. derjenige, der den Grock bestellt hat, wird feststellen, dass es sich um heißes Wasser mit einem schlechten Rum handelt. Hm? Äh, und... <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Deswegen des armen Manns Grog. Äh, und das Schicksalschmecken ist ein sehr hochprozentiger Cocktail, der in einer ähm, nautilus krabben äh, also Nautilus-Muschel ähm, quasi äh, äh, serviert wird. Und eine... <lacht> Geil. Eine sehr starke Mischung aus zwergischen, äh, zwergischen Schnaps und ähm, seltenen ähm, giftigen See, äh, ähm, See... Wie heißen die Dinger? Quallen, See, Seequallensäften besteht quasi. Ähm, Nesselsaft. Ja, quasi sowas. also Das ne, ist schon auch... Ähm, <lacht> Wer hat das bestellt?
4: Äh, keine Ahnung. Han nee, hat was Süßes bestellt. hat was Süßes bestellt. Das ist was, ja, ja,
0: das, also, das ist das, ich, das ist, also diese, diese zwergischen Molasses spirits sind schon, also das ist schon süß. Das wird schon quasi deinem Geschmack entsprechen. Und zumindest, wenn, wenn das nicht dann deiner Neugier, weil du halt sofort äh, quasi ne, durchriechst und durchschmeckst, dass da seltsame Sachen drin sind.
4: Ja, also sie hat für das von dem, was am süßesten riecht, ob das jetzt der Cocktail oder die zergische Molasse ist.
0: Ähm ja, ich muss jetzt mal eben tatsächlich, ich muss tatsächlich mal eben nachgucken, was Molasses Spirits sind.
3: Also dieses Rum-Ding, da habe ich bestellt.
0: <lacht> äh, also Molasses Spirits sind tatsächlich Rum Geschichten, ja. Ja, und ich hatte halt diesen, diesen
2: Grog- mit dem Ding genau. rum.
3: <lacht> derjenige, sagen, von euch... du hättest wohl den Cocktail bestellen sollen, ne?
2: Ja. Ich habe da mein geheimrezept Rezept und ich nehme wieder meinen Flachmann und kipp's ein bisschen <lacht> von dem nach.
0: Sehr gut. Trinkt, äh, derjenige von euch, der jetzt den Tasting Fate austrinkt, der gibt mir jetzt bitte ein äh, Konstitutions. Tasting
3: Threat. Fate? Was für ein Ding?
0: Achso, ja, das, das, das Schicksal schmecken also das, das quasi. Wer das, wer das Schicksal äh, austrinkt. Derjenige gibt mir bitte einen Konstitutionsrettungswurf. Äh, ich fürchte, das ist Hana.
4: Das klingt mhm. süßer als die Molasse.
3: Mhm. Ich habe diese Flasche mit diesem Skelett drauf da. Äh, ja. Äh... Elf!
0: Ja, also ihr, ihr seht wie Hanna nach und nach quasi. ne Und zwischendurch wird dann auch irgendwann das Essen serviert und das sieht wirklich hervorragend aus. es ähm, ist alles super frisch. Äh, die Shrimp, äh, der Reis mit, äh, mit den Bohnen und äh, Erbsen wird auch in so einer äh, aufgeschlagenen Kokosnuss dann serviert. Ähm, die High Steaks sind High Highsteaks. Äh, sie sind gegrillt, ähm, genau, die, äh, der Reis ist in der Kokosnusshalbe serviert und die Schrimpplatte ist eine wunderbare, Schri frische Schrimpplatte. Fr Meine Güte, ey, Wortkotze hier. Ähm, genau, und über den Abend quasi, während Hanna dann irgendwann ihr, ihren Becher da leer gemacht hat, äh, sie wird immer grüner um die, um, die, um die Schnurhaare und irgendwann sieht sie gar nicht mehr so richtig gut aus. Und du äh, erleidest jetzt den... Ähm den Zustand vergiftet für die nächsten zwei Stunden.
2: Hanna, du siehst nicht gut aus, du solltest etwas Gras fressen.
4: <lacht> sie guckt ihn an, wühlt in einer ihrer Taschen und holt, eins, er, holt das dritte Päckchen Katzenminze raus, was sie noch hat und schläft einmal dran.
3: <lacht> oh je, ich glaube, Hanna ist ein bisschen betrunken. hä? Wir sollten sie vielleicht unter Deck bringen, ins Bett.
2: Das ist vielleicht eine ganz gute Idee.
3: Ich bin noch nicht fertig mit Essen. Du kannst es, es ja, ja nicht. Du aus, als nehmen. wärst du
2: fertig mit allem.
4: <lacht> ich bin fertig mit euch vielen. Wir sind eigentlich die anderen beiden? Die schlafen schon. Nee, die anderen beiden hier am Tisch. Hä? Den kenn ich gar nicht. Ich,
2: ich gucke Rouge an. Die fantasiert schon.
3: Oh je. Äh, Bedienung?
0: Ja, ein, ein Moment bitte. Und es dauert einen Moment, äh, bis er dann wieder rübergewuselt kommt. Äh, ja, was kann ich für euch tun? Was hast du unserer Freundin
2: da zu trinken gegeben? Die ist ganz grün und fantasiert.
0: Na, ah, hat sie es nicht vertragen. <lacht> Deswegen hack ich ja. Das heißt, das Schicksal herauszufordern. Nicht umsonst.
3: Gibt es irgendein Gegenmittel?
0: Meistens hilft schlafen.
4: I'm a Okay, dann sollten wir
2: sie wirklich in ihre enge Matte bringen.
3: Habt ihr einen Eimer, falls sie sich übergeben muss?
0: Na, ich glaube, übergeben hat sich da noch keiner von. Jedenfalls nicht, soweit ich wüsste. Aber ihr findet unter Deck sicherlich einen Wischeimer. Okay, okay, ruhig,
2: such du nach dem Eimer. Und dann versuche ich mir, Hana zu schnappen und sie über die Schulter zu werfen. Wow, das möchte ich sehen. Kannst du nicht. Die ist ungefähr dreimal so groß wie du, gefühlt nicht, aber einfach verdammt stark. Dann schleift halt der Kopf hinten auf dem Boden.
0: <lacht> Und dann die Treppen so klack, 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 klack,
4: Ja, was dafür ist das, Hannah? Dafür ist Hannah nicht allzu schwer. Sie wiegt nur 110 Pfund.
0: Tatsächlich würde mich dafür auch eher ein Geschicklichkeitswurf als ein Stärkewurf interessieren. Ja. <lacht> äh, Pure Dex oder? Ja, ja, Pure Dex.
2: Dirty Twenty.
0: Ja, nice, easy. <lacht> also, ich, also ich, ich, mir fällt es schwer zu beschreiben, wie, aber du schaffst es quasi, Hanna, so um deine Schultern und auf deinen Armen zu drapieren, dass auch ihr Kopf jetzt nicht zwingend irgendwie auf die Stufen schlagen wird, wenn du sie nach Unterdeck trägst. Äh, vielleicht die ein oder andere Hacke. aber auch das du, scheinst du gut im Griff zu haben, es sei denn, also, rausgesetzt, die Katze wehrt sich nicht. Ähm, Anna ist betrunken und breit.
4: Die, 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 bekommt, die macht nichts mehr.
0: Okay. Ja, dann schaffst du, schaffst du es relativ bequem, tatsächlich sie äh, nach Unterdeck zu verfrachten.
2: Ja, dann lege ich sie in ihre Hängematte, lege ich ihr die Katzenminze unter das Kopfkissen und...
0: Sehr schön. Ähm, Ruh, du begibst dich auf die Suche nach einem Eimer und während du quasi noch über das Deck streifst, hast du irgendwann das Gefühl, dass du beobachtet wirst.
3: Ja, ich gucke mich trotzdem erstmal nach dem Eimer um, weil Hannah ist gerade wichtiger. Vielleicht ist auch ein bisschen Wasser in diesem Eimer.
0: <lacht> ja, du kannst quasi, findest äh, in, an der Tür zur Kombüse, irgendwann triffst du nochmal auf den auf den äh, anderen Gnomen, der da bedient und äh, er hilft dir dann ein äh, ja, Spüleimer aus der Küche mit einem, mit einem guten Schluck Wasser drin als Bodensatz sozusagen äh, zu beschaffen und äh, gibt ihn dir quasi als Leihgabe bis morgen früh.
3: Ähm, ich bring den Eimer zu Hanna. Okay. Hier ist der Hier ist der Eimer. Es ist auch ein bisschen frisches Wasser drin. <lacht>
4: Ist dir schon mal aufgefallen, dass du rote Haare hast?
3: Ach was? Ehrlich? Hm.
4: Meine Schwester hat auch rote Haare. Okay. Mein Vater hatte rotes Fell.
3: Dein Vater hat rotes Fell? Ja.
2: Oh, wir sollten sie wirklich schlafen lassen.
3: Ja, Sie hängt, ähm, nur, halb, sie
4: hängt nur halb in der, der Hängematte und rutscht immer weiter raus.
3: Ich äh, guck mal eben, weil ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet. Ich gehe oh. mal eben gucken. Nicht, dass wir noch überfallen werden. Mach das. Ähm, ja, ich ähm, gehe wieder Richtung Deck. Also ich schleiche Richtung Deck mhm. und guck mich um.
0: Okay, dann gib mir zuerst ein... Mit meiner
3: Kapuze auf, natürlich.
0: Selbstverständlich, wie auch anders. Natürlich. Äh, dann gib mir bitte einen, äh, Stealth-Check.
3: Ja, Moment.
0: Marus, du kannst schon
2: mal im Hinterkopf haben, dass, wenn Hana zugedeckt ist, dass sie hinterherkommen. Ja, habe ich.
3: 12 plus 9, 19, 21.
0: Äh, 21, ja. Äh, also du bist, du bist sehr, sehr heimlich und auch quasi, ne? Und, und im Schutze deines Mantels äh, bist du dir recht sicher, dass du bis auf die geübtesten Augen jetzt in der Lage bist, dich vor den allermeisten entweder ne, mit, der, mit der Menge zu verschmelzen ähm, ja oder halt den Leuten halt wirklich gar nicht mehr aufzufallen, weil du es schaffst, dir, ja, dich so heimlich, leise und geschickt äh, unter den Gästen zu bewegen, dass du ne, die Schatten ausnutzt, wie sie eben kommen. Ähm, mhm. Und es dauert dann eine Weile und du, das Gefühl geht aber nicht unbedingt weg. Du hast irgendwann das Gefühl, dass du dass du vielleicht den, dass du nicht, nicht unbedingt verfolgt wirst, sondern jemand dich wirklich im Visier hat und auch gar nicht davon abgelassen hat, bist du an ähm, den Hauptmast gelehnt, im Schatten eine kleine Gestalt von ungefähr deiner Größe siehst, die ein blaues Kopftuch zu tragen scheint. Und als sie selber bemerkt, dass sie entdeckt wurde, deinen Blick auffängt und mit dem Kopf Richtung äh, Vorderdeck quasi da, also Vorderteil des Schiffs äh, nickt und sich dann äh, in der Menge verschwindend auf den Weg in diese Richtung macht.
3: Ja, ich gehe hinterher. Ich äh, habe aber meine Hand an einem meiner normalen Dolche natürlich. Mhm. Ähm, ja, den ziehe ich auch. Okay. Und Geh hinterher, ja.
0: Hm. Äh, Ragni, du kommst kurz nach dem quasi schon gegangen ist äh, auf das Deck und kannst sie tatsächlich nicht mehr entdecken. Sie ist für dich erstmal verschwunden. Rusch, wo bist du? Ich äh, antworte nicht. Ich wollte sagen, es kommt keine Antwort. Ich hasse sowas.
2: Ja, ich würde dann halt noch auf Deck äh, mich umschauen, ob ich sie da irgendwo finde. Wohl wissend, dass sie bereits nicht geantwortet hat und ja, dann wieder nach unten gehen.
0: Ähm, genau, also, Rusch, du folgst quasi dieser Gestalt und kommst dann irgendwann vorne am. Ist das das Achterdeck vorne? Ja, nein. Also, ähm, da, ja. da ja, wir vorne, in die Mannschaftskabine vorne das sind, ist Achtern.
4: Und das so, wir sind im Achterdeck, ja. nee, wir sind im vorderen Teil, wir sind im Bug, weil wir sind in den Mannschaftskabinen.
0: Ja, ja, aber auf Deck, wie heißt der vordere Teil vom Schiff? Vorne. Bug. Bug. Ach, Bug und Heck. Und was ist Achtern? Ja, Achtern ist bezeichnet beim Schiff auch hinten. Ah, okay, dann bist du vorne im Bug quasi, ne, auf dem Oberdeck Wir könnten
3: Mr. Hurley und die Pulveraffen in diesem Moment einspielen.
0: Ja, das ja ist okay. oder, ihr,
2: oder ihr könnt auf den Vertrauen, der 40 Jahre direkt am Wasser lebt.
0: <lacht> das heißt nicht, dass er <lacht> sich mit Schiffen <lacht> auskennt, sondern mit Wasser. <lacht> äh, ja, du kommst quasi auf dem Bugdeck an und hier ist eine... Hier ist auch eine ähm, Balliste montiert mit offensichtlich eingelegten Pfeilen und äh, jederzeit einsatzbereit. Und im Schatten dieser großen Speerschleuder äh, erkennst du die Silhouette, die du auch bereits in Gertamellias Büro gesehen hast und die offensichtlich zu deinem Bruder gehört. Er lehnt dort recht lässig und entspannt äh, an, dieser, an dieser Speerschleuder und äh, wartet auf dich.
3: Ich schleich mich von hinten ran.
0: Okay. Äh. Hm. <lacht> In dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass du dich quasi unsichtbar und äh, wohlverborgen Ne, warte mal, achte, ich habe Nachteile um dich. Äh, oh, das ist ja bitter.
3: Ja, wegen diesem Mantel.
0: Ja, 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 ja. Schade. Äh, ja, du schleichst dich von hinten an und äh, du hast das Gefühl, dass du es tatsächlich geschafft hast, ähm äh, ja seiner Aufmerksamkeit zu entgehen in diesem Moment und kannst mhm. dich von hinten an ihn anschleichen ja
3: ich würde ihn quasi von hinten packen wollen mhm. und ihm meinen Dolch an den Hals halten <lacht> hallo Bruder
0: er gibt ein etwas leicht erschrecktes, wohl aber nicht unerwartetes von sich. Und du hast sofort eine Hand an deinem Handgelenk. Wie ich höre, fragst du nach mir. Was soll diese Begrüßung?
3: Du machst unsere, stiftest in unserer Familie ganz schön Unruhe.
0: Ich stifte Unruhe? Wieso stifte ich Unruhe?
3: Naja, ich wurde nicht umsonst geschickt, um dich zu suchen und dich nach Hause zu schicken.
0: Ach, ist das so? Und warum sollst du mich nach Hause holen?
3: Damit unsere Eltern mal mit dir sprechen können. Du bist ja schließlich einfach abgehauen.
0: Ja, aus gutem Grund. Und könntest du freundlicherweise diese Klinge von meiner Kehle nehmen?
3: Ja, ich lass ab und steck mein Deutsch wieder ein. <lacht> ich danke
0: dir. Und er dreht sich zu dir um. Schön, dass du es hergeschafft hast. Ich hatte nicht
3: so bald mit dir hier gerechnet. Naja, wir sind auch eigentlich eher durch Zufall hier. Aha. Der Zufall
0: treibt euch hierher. Das ist ja ein witziger, kleiner Zufall. Und sag mir, hat Vater dich geschickt? Und warum? Was, was will er noch von mir?
3: Naja, dann erklär du mir doch erstmal, warum du überhaupt abgehauen bist. Unsere Eltern sagen mir den Grund nicht. Ich soll dich nur nach Hause schicken. Und dass du halt Unruhe stiftest.
0: Was, was, was haben sie dir denn erzählt? Ich, ich, Gar nicht. Nein. Ich, ich frage anders. Was glaubst du, wer wir sind? Ich weiß, wer wir sind.
3: Wir sind Diebe und Halunken.
0: Und hat, man, hat dir auch irgendwann mal jemand erzählt, warum?
3: Nein, aber ich bin schon so lange nicht mehr zu Hause gewesen. Nun, dann, dann
0: lass mich dir eine Geschichte erzählen und offensichtlich bist du ja eingeweiht in... Wie du sicherlich weißt, ist unser Titel nicht echt. Er ist erfunden, angeeignet, gestohlen vielleicht sogar in einer Art und Weise. Und wie du gerade sehr passend bemerkt hast, sind wir Diebe und Halunken. Ich bin abgehauen, um aus dieser Lüge eine Wahrheit zu machen, denn ich habe herausgefunden, dass unsere Familie sich das nicht umsonst angeeignet hat. Ich bin... Ich habe herausgefunden, dass wir... Das Großvater in den Wald kam mit einem Auftrag, den er von seinem Vater schon geerbt hatte Ein, ein Wissen um, ein, ein Geheimnis, eine Familientradition, die verloren gegangen ist, die vergessen wurde. Und auch auf die Eröffnung hin, dass wir nicht sind, wer wir sind, dass wir nicht die Zitrogold sind. Zu, vor, zu vornehmste Familie aus Gnome, aus adliger gnomischer Abstammung. Das, das hat mich verwirrt und ich musste gehen und ich bin gegangen, um das hinter mir zu lassen und das zu leben, was wir wirklich sind.
3: Naja, das mache
0: ich ja auch. Dann, dann gibt es doch keinen Grund, dass du ihnen erzählst, dass du mich gefunden hast.
3: Naja, erzählen, ich weiß nicht mal, wann ich das nächste Mal nach Hause komme, aber ähm, ich musste dich ja trotzdem suchen. Es war mein Auftrag. Das verstehe ich und dein Auftrag muss
0: erfüllt werden, aber können wir uns nicht irgendwie auf das Ergebnis dieses Auftrags einigen?
3: Natürlich. Ich kann natürlich sagen, ich habe dich nicht gefunden.
0: Das würde mir sehr weiterhelfen.
3: Allerdings kann es sein, dass sie dann irgendjemand anderen schicken, der dich sucht.
0: Ich weiß, aber bis dahin bin ich vielleicht schon nicht mehr hier oder habe mir eine Position und einen Ruf erarbeitet, die mich schützen. Und wer weiß, vielleicht komme ich auch eines Tages von alleine wieder nach Hause. Ich, meinerseits, ich, ich habe nicht, nicht mit Vater gebrochen. Ich brauchte nur Zeit und musste für mich entdecken, wer ich bin.
3: Aber du arbeitest für die falschen Leute.
0: Das sehe ich nicht so. Der Fuchs ist immer gut zu mir gewesen und hat mir eine Chance gegeben, mich mit meinen Fähigkeiten in seiner Organisation zu beweisen. Und Aber vor
3: ihm haben alle Angst.
0: Ja, sie haben vor ihm und vor mir Angst. Aber die Frage ist, ist das nur ein Ruf? Siehst du, wenn du das schon herausgefunden hast, dann wirst du auch gehört haben, dass hier Recht und Ordnung Zumindest in unseren Kreisen herrscht, dass alles mit rechten Dingen vonstatten geht, dass es keine Bandenkriege gibt und keine Revierkämpfe. Und dafür hat er gesorgt, dass wir hier in Frieden leben können, ohne Angst voreinander haben zu müssen, ohne immer über die eigene Schulter blicken zu müssen und sich jedes Mal zu fragen, ob der Schatten dort hinten einem das nächste Mal ein Messer in den Rücken rammt.
3: Aber wieso warst du dann bei Miss Melia, hm. <lacht> wenn du doch hier lebst? Nun,
0: wir haben erfahren, dass sie über einen Gegenstand verfügt, der uns sehr interessiert hat, in unseren Besitz zu bringen, was du, meine Liebe, dann vereitelt hast.
3: Naja, vereitelt kann man jetzt so nicht sagen. Er ist nicht in euren Besitz gelangt. Genau. <lacht> Aber es ist ja durchaus möglich, ihn vielleicht wieder zurückzustehlen. <lacht> ja,
0: sicherlich. Wir müssen nur noch herausfinden, an wen du ihn übergeben hast. Das erzieht sich derzeit unserer Kenntnis.
3: Das werdet ihr schon noch herausfinden.
0: Ich bin da auch sehr zufällig sichtlich.
3: Ähm, ach ja, ich habe übrigens, ähm, hier Waffen gekauft. Mhm, bei Erastel. Ah. Und, ähm... Ich bin sehr zufrieden bislang damit. Ich hoffe auch, sie halten, was sie versprechen. Ich hab, er hatte nur leider keine besonderen Pfeile mehr für meinen Bogen.
0: Legst du gerade ein gutes Wort für Erastel bei mir ein?
3: Naja, ich hab's halt günstig gekriegt. Ich sagte ja bereits, Schreckensherrschaft, Bruder.
0: Eine Herrschaft des Respekts und ich bin zuversichtlich, dass dein Wort, das bei mir Gewicht hat, dafür sorgen wird, dass ihm vielleicht das ein oder andere an Vergünstigungen angedeihen wird. Möglicherweise hat er demnächst einen neuen großen, erfreulichen Kundenkreis, etwas in der Art könnte ich mir vorstellen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Teil des Handels erfüllt wird.
3: Sehr gut und ähm, wenn du mal wieder in, wo ist denn nochmal die geborstene Ankerkette? In Trutzmeer. Äh, in Trutzmeer bist mein lieber Bruder, dann kehre doch in die geborstene Ankerkette ein. Du bekommst ein gutes Zimmer und wir können dann mal in Ruhe reden.
0: In den Laden? Gute Zimmer? Die haben in der Kaschemme gute Zimmer?
3: Natürlich.
0: Aha, ich bin skeptisch, aber ich werde auf deinen Rat vertrauen, Schwesterchen.
3: Und dann sag Seth, äh, dass du zu mir gehörst.
0: Ah, ich verstehe. Und wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, frag Großvater, frag ihn nach der Quelle. Er wird sicherlich wissen, was du meinst und versuchen auszuweichen, aber frag danach. Vielleicht verstehst du dann besser, warum ich dieses Gebilde aus Lügen und Intrigen unserer Familie nicht mehr tragen konnte.
3: Ähm, das werde ich machen. Wer weiß, wo es uns noch hin verschlägt. Und pass gut auf dich auf.
0: Ja, das werde ich tun. Und du hast was gut bei mir. Dafür, dass du mich nicht in Handschellen zurück nach Hause schlipst.
3: Ähm, ach ja, ähm, wir haben... Den Hasso dabei, der ist aber noch auf dem Schiff, er fühlte sich hier nicht so wohl. Komm doch morgen nochmal zu... Dem ja.
0: Den Käpt'n ohne Namen, der hat keinen dem Namen. Dem
3: Käpt'n ohne Namen, ja. <lacht> ähm, Auf Schiff, du kannst dich ja raufschleichen, ähm, Hasso wird dich ja erkennen, dann kannst du ihn wenigstens begrüßen, er wird sich freuen.
0: Ich werde sehen, was ich tun kann, aber ich habe den alten Flohsack schon so lange nicht mehr gesehen. Ich denke, das wird sich einrichten lassen.
3: In Ordnung. So, ich äh, werde jetzt noch ein Bier trinken gehen und dann werde ich schlafen.
0: Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht, Schwesterchen. Bis bald.
3: Bis bald.
0: Und wie du dich quasi umdrehst, ist er auch schon mehr oder weniger ja, verschwunden in den Schatten, mit einer eleganten Bewegung über Bord äh, gesetzt und hat sich in der Nacht verflüchtigt.
3: Ja, ich gehe zurück unter Deck und bestell mir noch ein Bier.
0: Das bekommst du auch äh, recht geliefert und mittlerweile wird es auch leerer. Das heißt, der Aufwand für den Kellner ist nicht mehr so groß. Du kriegst schnell einen großen, humpenschäumendes, helles Bier auf den Tisch gestellt, den du auch für dich alleine hast, jetzt zu dieser Stunde.
3: Ja, das ist doch ganz nett. Jawohl.
0: Ja, äh, der nächste so, also, so, andere Frage, Nee. quasi Hanas Vergiftung klingt nach zwei Stunden äh, des äh, Rumlings und Schlafens dann irgendwann ab. Die Frage ist, was ist, hat die anderen noch etwas vor, heute Nacht? Negativ. Negativ. Dann würde ich sagen, quasi Rusch trinkt ihr Bier aus, begibt sich zur Nachtruhe und Jawohl. die Nacht, die Nacht äh, ja, vergeht auch dann recht ereignislos. Ähm, bis auf das sanfte Plätschern und Knarzen, äh, das Knarzen der Planken, das sanfte Plätschern des Wassers. Und am nächsten Morgen erwacht ihr früh schon vom Schrei der Möwen äh, und ja, ein neuer Tag bricht an, den ihr noch an den driftenden Docks verbringen könnt.
4: Wir bekommen eine lange Rast, nehme ich an.
0: Ja, sehr wohl.
4: Wow. Hm, hm. Neue Zauber festlegen.
0: Ja, bei, äh, bei denen, wo notwendig, ist das äh, durchaus jetzt der angebrachte und richtige Zeitpunkt dafür, ja. Äh, während ihr habe ich überhaupt irgendwas benutzt? Ich glaube nicht. Ich fühle mich manchmal hier ein bisschen benutzt. Was? Hm. Ach so, was ich tatsächlich noch sagen würde, ist, ähm, wenn ihr, äh, Helga würde euch gebeten haben, äh, falls also oder euch offeriert haben, falls ihr Gegenstände gekauft habt, von denen ihr erfahren möchtet, was sie tun, dass sie sich äh, in der vergangenen, an dem vergangenen Abend damit auseinandergesetzt hat, das herauszufinden. Gibt es solche Gegenstände, von denen ihr gerne wissen möchtet, was sie tun?
3: Ja. Mein dolch Dolchding.
0: Ja, okay. Also, Helga hätte jetzt quasi alles von euch an magischen Gegenständen, was ihr haben wollt, angeguckt und analysiert. Und zwar, ja, weiß nicht, in dem Fall, was ist die Frage, du, ist das, betrifft das auch dein Dolch? Ist der überhaupt wieder da?
2: Ja.
1: So, ich bin wieder da.
0: Äh, ich habe gerade gesagt, äh, Helga hätte angeboten, quasi ähm, einmal alle gegen magischen Gegenstände zu analysieren, die äh, ihr so ähm, habt. Und Jetzt ist die Frage, wer hätte da gerne was angeguckt?
1: Um, ja, mein Gegenstand hat er ja sehr ausführlich erklärt, was der kann und was der beherrscht. Ist das dann notwendig?
0: Ja, du weißt ja nicht den genauen, die genauen also die genauen Umstände, ich, ich pass auf, ich beschreibe es einfach einmal für alle. Äh, du hast einen Dagger of Blinding bekommen und der, äh, und das ist halt wichtig, das hat er euch nicht beschrieben, ähm, der braucht Einstimmung. Das ist etwas, das wir noch nicht hatten tatsächlich in diesem Podcast, ein magischer Gegenstand der Einstimmung braucht, äh, jeder Charakter kann maximal auf drei Gegenstände eingestimmt sein. Die sind Mit denen ist man dann quasi verbunden ähm, und auch nur dann, wenn man diese Einstimmung vollzogen hat, dann tritt der Effekt ein und der Nutzen kann halt wirklich benutzt werden. Sobald du dich auf dein Dolch eingestimmt hast, ist es ein magischer Dolch, der dir Plus 1 auf äh, Angriffs- und Schadenswürfe gibt. Und du kannst eine Aktion aufwenden, um, äh, um ihn quasi mit einem, mit einem Gift zu überziehen, das Gegner blind macht. So, das Gift hält entweder für eine Minute oder sobald ein Gegner damit getroffen wird. Der Gegner muss dann einen Konstitutionsrettungswurf gegen 15 ablegen und... Ähm, ist, falls er den nicht schafft, ist er dann für eine Minute lang blind. So, das wäre okay. das. Genau, du hast den Gegenstand auch schon in, in deinem Inventar. Da steht das so, so dann drin, aber auch einmal für die da draußen. Mhm. Um sich auf einen magischen Gegenstand einzustimmen, muss man etwas tun. Und das ist quasi Attunement. Ich muss selber mal genau den Wortlaut nachschauen. Ähm, na. Ähm... Genau, du musst quasi eine kurze Rast, also eine Stunde damit verbringen, dich auf den Gegenstand zu fokussieren und ihn ne, quasi mit ihm zu meditieren. Und dann ist die Einstimmung vollzogen.
1: Okay, also das wäre jetzt etwas, was ich durchaus hätte, während die anderen trinken, essen waren, hätte machen können.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, ja, genau, deswegen komme ich jetzt nochmal drauf, dass ihr quasi den Abend dann ne, mit solchen Dingen auch oh, okay. äh, verbringen können hättet wollen. So ja, dann, Anna würde
4: ihre Sichel auch abgeben, damit sie weiß, was sie kann.
0: Ja, dann äh, das bei dieser Sichel handelt es sich um eine Mondsichel, die Moon Sickle. Das ist ein ähm, eine silberne Klinge äh, und die macht folgendes. Sie gibt dir einen Bonus auf deine Zauberangriffswürfe und deine äh, deinen dein, dein, dein schwierigkeitsgrad schweres Wort. Äh, in diesem Fall eine plus 1. Und zusätzlich, wenn du einen Zauber sprichst, der ähm, Trefferpunkte regeneriert, dann darfst du einen zusätzlichen W4 werfen und diese Zahl auf, den, äh, auf die Anzahl der regenerierten Trefferpunkte aufschlagen. Genau, das ist die Mondsichel. Auch die äh, äh, Voraussetzung dafür ist, Einstimmung auf diese Sichel durch dich. Dann haben wir einen Dagger of Denial. Gucken wir mal, ob der hier im D&D Beyond schon drin ist. Ich glaube aber nicht. Nein, ist er nicht. Da muss ich ihn eben nachschlagen. Gut, dass ich vorbereitet bin und in meiner Liste für die Shopping-Tour schon hinterlegt habe, wo das steht. Äh, da. Und zwar ist das ein, äh, ein, ein, ein äh, Gegenstand und äh, der geneigte, geneigte Zuhörer, der diesen versucht nachzuschlagen, wird in äh, Taldurai Reborn fündig werden. Äh, der Dagger of the Nile ist eine äh, Waffe, ein Dolch, der auch Einstimmung dann fordert, Rouge in dem Fall von dir. Mhm. Ähm, es handelt sich dabei um eine silberne, stilettartige Waffe die dir plus zwei Bonus auf deine Angriffs- und Schadenswürfe mit dieser Waffe gibt und magisches Und zusätzlich kannst du eine Aktion aufwenden, um die Klinge in einem Schlüsselloch äh, zu platzieren und dieses Schlüsselloch dadurch zu versiegeln. Ähm, ein Schlüsselloch, das auf diese Art versiegelt worden ist, kann nicht aufgeschlossen werden, ähm, bis der Dolch ein zweites Mal in dieses Schlüsselloch quasi dann ähm, äh, gesteckt wird. Man kann die Tür zwar immer noch ähm, aufbrechen,
3: uh -huh.
0: ähm, aber man kann sie halt nicht mehr auf gängige Art und Weise, also weder mit Diebeswerkzeug noch mit einem Schlüssel oder sonst wie halt aufschließen. Das, das
3: bedeutet, wenn die Fares mal wieder durchdreht, kann ich den so einsperren?
0: Ja, dann müsste er halt versuchen, die Tür aufzubrechen, genau. <lacht> Korrekt. Wie oder bitte? durchs Fenster abhauen. Oder durchs Fenster abhauen, ja. Und das, genau, der, der Dolch versiegelt immer nur ein Schloss gleichzeitig. Ne? Wenn du quasi ein zweites Schloss dann versiegelst mit dem Dolch, das, äh, dann würde das Siegel an dem anderen Schloss dann äh, fallen. Mhm. Automatisch aufhören, quasi. genau. Äh, Achso, Ragni, was ist mit deinem Schild? Lässt du das von Helga analysieren?
2: Mhm, okay. Ach ja, dann erzähl's nochmal. Auch für die Zuhörer.
0: <lacht> Jetzt ist die Frage, und das, also vielleicht, wenn weißt du das, wie ist das mit Flüchen? Würde ein Identify den, das aufdecken?
4: Äh, soweit ich weiß, ja.
0: Aber warte, googeln wir doch mal fix. Ha, also schwer zu sagen, der, Zau der Zauber beschreibt es nicht so genau. Du, lernt, du, du erfährst über all die Eigenschaften und wie man sie benutzt. Ja, doch, äh, ja, okay, dann, dann ist der Fluch... Cur Curse. Curse ist ja eine Eigenschaft. Ja, in dem Fall, genau. Also, äh, auch das, äh, die, die Informationen über dein Schild sind zwiespältig schwierig, Ragni, denn äh, du hast einen wunderschönen, tollen, gearbeiteten Schild bekommen, äh, der dir zusätzlich zu dem plus 2 Rüstungsklassenbonus auch noch Widerstand gegen Schaden von, ähm, von Ranged Weapons, also von Fernkampfwaffen jeglicher Art ähm, gibt. Allerdings erzählt Helga dir, dass offensichtlich äh, ein, ein, ein dunkles Geheimnis in diesem Schild verborgen ist, eine Art Fluch. Denn immer, äh, wenn du dich auf diesen Schild einstimmst und um den Effekt zu benutzen, wird Einstimmung benötigt, ähm, erleidest du einen Fluch, äh, der dazu führt, dass jedes Mal... Ähm, wenn du, wenn jemand anderes in einem Umkreis von 10 Fuß um dich von einer Fernkampfwaffe äh, angezielt wird, äh, du das Ziel wirst. Heißt, du ziehst quasi, ähm, ja, magisch ma Du ziehst Geschosse magisch an, könnte man sagen. Um, ja.
2: Kann es sein, dass du gerade das falsche Item vorliest? Nein, ich lese das richtige
0: Item vor. Du hast den Shield of Missile Attraction.
2: Nee, vorhin hast du gesagt Arrow Catching. Nein,
0: nein, nein. Du, Missile Attraction. Genau, ich habe Missile Attraction gesagt, du hast mir beide genannt ich musste sie beide so. nachgucken und ich habe dann Shield of Missile Attraction, äh, hast, den hast du erworben.
2: Okay.
0: Die, die, ne, das, deswegen sagte ich, ja, ich habe quasi bekommen, was ich wollte, weil ich das, weil das äh, ist ein spannender Umstand. Okay. Kann man jetzt daraus machen, was man will, ne? man ist resistent gegen äh, Reichweitenangriffe, zieht die Dinge aber halt auch an wie ein Fliegenfänger. Ja, gut.
2: Hm. Kann ich mitleben. Hm hoffe ich
0: das nächste, die nächsten Gegner die euch begegnen sind Bogenschützen alle äh, 20 Stück na ja, gut aber die müssen ja auch immer noch meine das meine AC ja 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 genau das ist das ist korrekt man wird schon ein hartes Ziel und äh, it comes at a cost könnte man quasi sagen ja, genau, also alle, die jetzt sich quasi auf ihre Gegenstände hätten einstimmen wollen über Nacht äh, oder in, in, an dem Abend, äh, hätten da sicherlich Zeit zu gefunden und äh, auch nachdem Helga quasi die Infos ausgegraben hatte, wär, da hättet ihr auf jeden Fall Zeit für gefunden, äh, die eine Stunde noch irgendwo unterzukriegen, was dann quasi dazu führt, dass ihr zu unterschiedlichen vormittäglichen Zeiten am nächsten Morgen wach werdet und nach und nach euch einfindet zum Frühstück auf dem Hauptdeck. Dort könnt ihr, wenn ihr möchtet, jetzt noch über euer weiteres Vorgehen und alles Mögliche beratschlagen, was jetzt noch ansteht.
3: Ich schlafe noch. Ganz lange. Erstmal. Hm. Na, erstmal Frühstück.
1: Ich würde tatsächlich erst gegen Mittag mein äh, aus, aus meiner Hängematte herauskommen. Beziehungsweise mich blicken lassen.
0: Ja, dementsprechend plätschert der Tag dann so vor sich hin. Und... Das geschäftige Treiben ist hier tatsächlich tagsüber, wie ihr beobachten könnt, von Deck auch nicht so ausgeprägt wie äh, am Abend zuvor, sondern es geht hier dann ein bisschen ruhiger zu. Ab und zu laufen mal Schiffe ein oder legen auch ab in alle möglichen Richtungen und äh, kommend aus allen möglichen Richtungen, das, was ihr beobachten könnt. In der Ferne schon in die Richtung, in der ihr gesegelt seid, könnt ihr ganz am Horizont, wenn man gerade so hinschaut und die Sonne richtig steht, die Türme einer großen Stadt erkennen, die am Fuße des Kraterrandgebirges sich auszudehnen scheint und weiß daher leuchtet im Sonnenschein. Gegen Abend findet ihr euch dann am Kai wieder ein, wo auch der Captain sich einfindet, seine Geschäfte offensichtlich zu seiner Zufriedenheit abgeschlossen hat und euch bittet wieder an Bord zu gehen. Ein gekonntes Ablegermanöver aus den driftenden Docks lässt euch Abschied nehmen von dieser zwielichtigen, wenn auch nicht unfreundlichen Stadt und ihrem dann doch recht beeindruckenden und seltsamen Gasthaus. Ersetzt die Segel und in einer leichten Brise macht ihr euch auf den Weg in Richtung Morgengrau. Es wird sicherlich noch einmal zwei anderthalb Tage dauern des Segelns, bis ihr dort ankommen werdet. Und an dieser Stelle würde ich sagen, was die Ankunft in Morgengrau mit sich bringt, wen ihr dort trefft und wie euer weiteres Vorgehen sein wird in dieser Geschichte, das erfahren wir in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Hang on. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Bye, bye.